0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 54 van Tekengeld. Veel geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. Binnen zomer gaat Van de Beek naar Hans. Van de Beek gewoon naar Real Madrid. Manchester United Surna hoeft niet meer te bellen. Die hoeft niet te bellen. Maar nee. Ajax en Dynamo Zagreb hebben een overeenstemming bereikt over de overgang van Jozef Sutalo naar Ajax. De clubs kwamen een transfersom overeen waarbij Ajax 20,5 miljoen betaalt aan Dynamo Zagreb. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot 23,5 miljoen. Niks op aan te merken, goede transfer. Maar met de afgelopen wedstrijden in het achterhoofd heb je hiermee echt een stap voorwaarts gezet. Ik zie voorlopig bar weinig licht in de duisternis. Eén transfer, dat is al meer dan gisteren. Maar niet genoeg om nog door te kletsen. Maar het is zondag, dus laten we wat vragen doen. Pim die zegt, ik had eigenlijk verwacht dat Gift Orban wel een stap gemaakt zou hebben gezien zijn explosieve carrière. Welke club zou jij een mooie stap vinden? De club vind ik lastig, de competitie denk ik Italië. Ik denk dat Genk supporters het niet zien zitten, maar het voelt toch wel echt alsof je nu de hoofdprijs moet pakken voor Gift en weer hopen dat je scoutingsapparaat een nieuw vondst paraat heeft staan op het lijstje. Leander zegt Ziyech of Saniolo? lastige vraag. Maar uiteindelijk, echt uiteindelijk toch Hakim Ziyech. Saniolo was echt fantastisch. Het is natuurlijk gewoon ook een speler met een bepaalde status. Ondanks dat de Roma-supporters niet helemaal blij met hem waren. En ja, Gozer Uitstraling heeft afgelopen seizoen perfecte dingen gedaan voor Galatasaray, heeft ons in een korte tijd heel veel geld opgeleverd. Maar uitkijken naar elke week Hakim Ziyech... Daar heb ik meer zin in. Richard zegt: na de wedstrijd van Ajax tegen Excelsior ontbrandde de kunstgrasdiscussie weer. Tussen aanhalingstekens is binnenkort afgelopen. Wat is jouw mening over kunstgras? En waar speel je liever op? Echt gras of kunstgras? Ja, ik ben van de generatie dat ik toch wel heel veel op echt gras heb moeten spelen. Met de weersomstandigheden in Nederland in het achterhoofd, is kunstgras natuurlijk voor de amateurtak wel oprecht een oplossing. Ja, ik, ik moest nog wel eens uh, zondagochtend bij de radio zitten. Gaat het door, gaat het niet door? En toen uiteindelijk bijna iedereen kunstgras had, hoefde dat nooit meer te gebeuren. Dus ik denk echt voor de amateursport ja, even in acht nemen, omdat we dan wel goede vulling doen die niet uh, uh, schadelijk is voor degenen die, die erop spelen. Dat dat een goede oplossing is. Maar ik blijf erbij dat goed voetbal. En als je kijkt naar de budgetten van de clubs, dan moet daar gewoon een deel voor gereserveerd worden. Want we zien het Overal ter wereld, het kan gewoon, je kan gewoon, een goede grasmat is gewoon mogelijk. Dat kan je zo dusdanig onderhouden. Dus laten we voor het profvoetbal zeker op echt gras gaan spelen en blijven spelen. Topredacteur Sjord Grol wil weten waarom Brescia Calcio nog niet is ingedeeld in een competitie. Sjord, ik heb werkelijk geen idee, maar natuurlijk met Wesley en Willem in ons team krijg jij hier heel snel antwoord op. Als het een leuk antwoord is, bewaar ik hem voor tekengeld. Is het een saai antwoord, dan heb ik het gewoon. Dus dat komt goed. Wouter Boelkamp. Ben je bereid om tot het einde van de transferperiode... elke dag een Martin de Roon-achtige social media post te plaatsen... als je daarmee voor kan zorgen dat hij niet naar Galitzaray komt? Rogerio maakte nog de leuke grap Felipe Rono. En volgens mij was er nog iets in de hoek van, uh, van Martin de Roon. Ja, weet je wat het is jongens... Ik heb een bepaald beeld erbij. Dat komt natuurlijk door zijn social media uitingen. Dat helpt allemaal niet. Het is natuurlijk ook geen super aantrekkelijke speler om naar te kijken. Wel heel belangrijk voor het teamproces. Lijkt helemaal op zijn plaats bij Atalanta. Dus laten we dat gewoon zo laten. We zien hem vaak in actie. Of tenminste de enige plek waar we hem in actie zien buiten Atalanta is het Nederlands elftal. Daar merk ik dat er eigenlijk niet eens een tweestrijd is. Over het algemeen als Martin de Roon speelt zijn mensen niet blij. Dus... Atalanta is zijn plek, ik kan gewoon die post negeren. En Wouter, ik ben absoluut bereid, als, ja, ik heb het gewoon niet in me. Dus als je me wil helpen dat we samen elke dag een post verzinnen, waarvan nou ja, toch een groot deel van de bevolking denkt, lachen, maar wij twee niet. Help me, en dan komen we er samen zeker uit. Richard, de tekengeld transfer bingo winnaar van gisteren, die zegt, die merkt terecht op dat zijn vraag waarschijnlijk vorige week niet behandeld is. Dus hij zegt die van vorige week in herhaling. En dan denk ik, ja van vorige week toen was er één speelronde gespeeld. De beste en meest tegenvallende transfer divisie na twee speelrondes. Hoe, hoe moet ik dat nou doen? Twee speelrondes. Nicolescu van Heerenveen, toptransfer. En uh, Noah Lang. Heeft, twee, heeft speelronde 2 niet eens gespeeld. Maar toptransfer. Meest tegenvallend. Zo uh, even kijken, wat gaan we dan. Uh, laten we dan wel hoog in de boom gaan zitten. En, en totaal ongefundeerd. Zeruki speelde vandaag niet. Miskoop van Feyenoord. Akpom zat op de tribune. Miskoop van Ajax. Ja, Risa, dit, dit met jouw type vragen zijn dit het type antwoorden dat ik ga geven. Het spijt me zeer. Maar na nou, twee rondes, dat kan toch echt niet, jongens. King, Pantelic, Neymar, Messi, Ronnie en Benz hebben Europa nu allemaal verlaten. Modric gaat hem niet nog eens winnen. Laatste speler buiten dit rijtje die de ballon doorwon was Kaká in 2007. Welke vijf of drie, als je niet meer weet, verwacht jij dat de komende jaren gaan domineren? Om deze trofee natuurlijk. Ja, één, die kunnen we afstrepen, Kylian Mbappé. Twee, omdat hij heel veel doelpunten maakt, maar we weten hoe belangrijk internationaal succes is voor uh, de jury... Haaland. En voor de rest denk ik dat het heel erg open ligt. Weet je, Haaland en Mbappé hebben al helemaal dat stempel van uh, voor de, voor de FIFA-spelende kinderen en, en hun reputatie mee. Wat dat betreft, voor de rest moeten we natuurlijk even afwachten van alle jonge, talentvolle spelers van Real Madrid. In hoeverre zij dominant kunnen zijn. Hun positie zit niet helemaal mee. Misschien een Bellingham, misschien een Camavinga. Voor de rest, ik denk ja. Dat, je, dat we gelukkig misschien naar een tijd gaan... Waar, waarin het dus heel erg wisselt, het ene, dat het echt nog een soort van beloning is. En niet zozeer van, oké, okay, we moeten kiezen tussen Messi en Ronaldo. Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt? We kiezen hem. Wat dat betreft zou het voor de prijs goed zijn... de aankomende jaren, dat we het niet per se weten. Maar ja, wie stopt Kylian Mbappé? Het zal lastig voor hem zijn natuurlijk om die hoofdprijs, internationale hoofdprijs te winnen met zijn club. Maar met zijn land uh, maakt hij altijd kans. Dus wat dat betreft, Haaland echt pure centrumspit. Ja, als hij die 50 inschiet, dan zijn mensen daar ook gevoelig voor. Dus ja, ik denk dat het redelijk open ligt... maar dat Mbappé en Haaland een soort van voorrangspositie hebben... net als uh, Messi en Ronaldo dat de afgelopen jaren hebben gehad. Daan die vraagt zich af... zorgt de komst van Ziyech ervoor dat je een nieuwe favoriet hebt bij Gala... en dat Icardi dus met lege handen achterblijft? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik, ik heb een, een weak spot voor Ziyech, dat zeker... Dus ik zal me heel geduldig opstellen en ik kijk er naar uit dat hij van meerwaarde wordt. Maar ja, alleen, alweer met, alleen alweer met de wedstrijd van gisteren in het achterhoofd. Icardi voorbij gaan op die rangschikking is niet makkelijk hoor Daan. Is niet makkelijk. Hoe gek ik op zich ook ben. Maar Icardi is wel echt even buiten categorie. Martijn van der Linden zegt... gefeliciteerd met je voorspelling rond Keulen. Nou ja, zover is het nog niet Martijn. Het zit ook wel een knipoog achter. Almaak Meijer ook een goede kans. Ja, dat hebben we gezien natuurlijk met het busopwachten. In busopwacht Hoofdstad uh, Nijmegen. Dus ja, Rogier Meijer zit natuurlijk ook uh, niet in uh, rustig vaarwater. Maar hij vraagt zich af... welke van de twee topploegen... Tussen, uh, ja, toch, tussen aanhalingstekens... zie je zich revancheren? Ajax of Feyenoord? Allebei natuurlijk geen fantastische start gemaakt. En... Op dit moment vind ik het echt praktisch onmogelijk om dat in te schatten. Vandaag oprecht geschrokken van Feyenoord. Ik dacht dat zij dit weekend al revanche zouden nemen. Bij Ajax heb ik zelf niet een bijzonder positief beeld. Al is het natuurlijk bij die topploegen. er hoeft maar iets goed te vallen of de hele tendens verandert. hebben we natuurlijk ook eigenlijk gezien. Waar wij het allemaal lastig vonden om in te schatten hoe PSV ervoor stond. Nou, twee, drie goede resultaten en iedereen zegt kampioen. Dus het kan snel gaan, maar op dit moment dan ga ik eigenlijk gewoon gokken. En, en dan denk ik voornamelijk in de competitie, omdat Ajax natuurlijk ook nog Europese duels uh, te wachten staat. Dat Feyenoord het ietsjes eerder weer op de rit heeft door gewoon in de competitie relatief eenvoudig te winnen. Maar uh, toekomstperspectief voor beide clubs vind ik heel moeilijk op dit moment. Wim vraagt zich af, nou welke boef, buiten Melo, keek je graag? Eh, goed dat je dan natuurlijk zegt, uh, buiten Melo, al vind ik hem zelf geen boef. Het is een fantastische speler, super technisch begaafd, alleen gewoon sterk in de duels. Dan moet ik terug naar de tijd van de Tekengeld tijdmachine, opening, serie A, toen die achterhoeders. En als ik denk aan echte, echte, echte vuillakken, maar dan ook technisch zo begaafd en goed... En dan ga ik voor uh, Rest in Peace, Sinisa Mihailovic. Want het, het, is een, het is echt een flinterdun lijntje tussen irritant zijn. Kijk, ik ben natuurlijk de afgelopen de, tijdens het WK voor de vrouwen heel erg uitgesproken geweest over de, de walgelijke voetbalmentaliteit van de Spanjaarden. En dan zeggen mensen, ah, slim, goed, daarom winnen ze, bla bla bla. Prima. Maar combineer dat dan niet met mooi voetbal. Weet je, geef ze een compliment omdat ze de smerige kant van het voetbal. En, en omarm dat. Vind ik helemaal prima. Mag je voorstaan. Maar altijd dat. Het, het, Enerzijds gaat het gepaard met wat een prachtig voetballand. En aan de andere kant doen we de ogen dicht op het moment dat ze blijven rollen. Blijven, we weten allemaal welke invulling ze eraan geven. Ik vind dan altijd kies gewoon iets. Dus het is een flinterdun lijntje tussen iemand die bloedvervelend is... En, en waar je een soort van haatgevoelens richting ontwikkelt. Of dat je ervan kan genieten. En ik denk dat Mihailovic met een vrije trap hier en een assist daar... En dan net even, en ook niet per se geniepig, gewoon hard. Ik, ik hou altijd van hard in plaats van geniepig en stiekem. Dus Sinica Mihailovic vond ik wel echt, uh, kon ik van genieten... ...ondanks dat ik redelijk neutraal naar die wedstrijden keek. Bas Huisman zegt, heb je verder nog ambities qua tv of meer podcasts? Nou, meer podcasts lijkt me niet de oplossing voor dit land, maar dat geheel tezijde. Uh, ik moet zeggen dat uh, nu we eenmaal weer vuistdiep zitten in het tweede seizoen van Tekengeld denk ik wel eens van, waarom ga ik niet gewoon oneindig door? Gewoon voor de rest van je leven, elke dag een podcast... over voetbal met mij. En we zien wel wat het Schipsrand. Maar qua nieuwe ideeën momenteel echt niet. En qua tv is het nog moeilijker. Omdat ik voor mezelf een redelijk afgebakende ambitie heb. Ik, ik vind het heel leuk wat ik nu doe. Dat vind ik fantastisch. En ik ben blij dat ik daar gekomen ben. En binnen de zender... Zou ik me heel graag willen ontwikkelen. En ik denk dat het zo goed als alleen maar leuke programma's maken. Voetbal inhoudelijk en weinig poespas. Dus binnen ESPN zou ik zeker ambities hebben om nog meer te doen. Maar het is niet zo dat ik denk: lingo, dat is voor mij aankomende jaren. Ik ga nu en slimste mensen, zoals met Jan Bavink. En dat is, ik, op dat gebied is het echt nul. Op één hoeft niet te bellen. Het boulevard hoeft niet te bellen. Dat vind ik al. Dus het is heel afgebakend. Dus ik hoop gewoon dat ik uh, uh, mijn best. Mag blijven doen voor ESPN en dat, dat leidt tot meer. Maar, maar voor de rest, in het tv-landschap heb ik geen uh, specifieke ambities. Lennart die zegt, heb je nog nieuwe Nederlandstalige boekentips? Uh, ja, die heb ik wel. En hij zegt, mag zowel voetbal als niet voetbal gerelateerd? Nou, voetbal lees ik echt heel weinig. Hij zegt, je boekendraadje makkelijker vindbaar maken is ook fijn. Vroeger had ik die onder een sneltoets. Maar ik ga die voor jou opzoeken, dat beloof ik. Die, die krijg je van mij. En ik zit nu te lezen wat heel prettig leest... Uh, moet ik ondertussen gewoon heel even googelen. Uh, meneer, meneer Wilder en ik van Jonathan Co. Is echt een... Uh, zo, zo, als je nog nooit iets hebt gelezen van Jonathan, uh, zoek dat op en probeer het een keer. Als dat één keer je smaak is, dan denk ik dat je ook dit een leuk boek zal vinden. Voor de rest moet ik zeggen, nu in tekengeldperiode sowieso. Een lastige periode om uh, goed boeken te lezen. Maar ik kijk er naar uit dat ik daar weer uh, veel tijd voor heb en in kan duiken. Bas Groeneveld, wat is het verhaal van het gebruik van het logo van Venner... en dat heel de commentsectie van Twente ermee volstaat... dat nu het goede logo gebruikt is? Uh, Bas, het zit namelijk zo... in Turkije hebben de clubs natuurlijk sterren boven hun logo. Voor elke vijf titels krijg je één ster. En in Turkije is ooit besloten dat de competitie die is gaan tellen sinds 1959. Daarvoor werd er al gevoetbald. Dat is een deel van de Turkse historie. Dat waren regiocompetities, et cetera, et cetera. Daar valt van alles van te vinden... Echter, in Turkije is het zo, er is besloten vanaf 1959. En zo zijn ze gaan tellen. Kalatzeray heeft zijn titels, Fener heeft zijn titels, Beşiktaş heeft zijn titels. En in het hele traject, uh, Fenerbahçe heeft natuurlijk, ik denk, 20 jaar dezelfde voorzitter gehad. En daar is nu een andere man voor in de plaats gekomen, ik denk een jaar of vijf geleden. En die moest natuurlijk een beetje het sentiment wakker schudden en optrommelen. Want de vorige voorzitter... Die heel veel imposant werk heeft gedaan en echt een grootheid is voor de club. Die heeft zichzelf ooit uitgesproken daarover van waar maken jullie druk om. En het probleem is een beetje in Turkije dat ondanks dat ze zelf wel weten dat het een bepaald kinderachtig onderwerp is. Maar als je aan iemands club gaat zitten, dan wordt het een kwestie van leven en dood. Wat heeft Twente gedaan? Twente heeft de eerste de beste hit op, op Google gepakt. En dat was een Vennerbadje logo met vijf sterren. En daar gaat die hele discussie over. Op papier hebben zij momenteel drie sterren. En zij willen zelf graag zich uiten met vijf sterren. Galatasaray heeft op dit moment vier sterren. Komen dicht in de buurt van vijf sterren. En uh, daar gaat het in over en weer. Maar de bedoeling is dus... En de UEFA en de Turkse, voornamelijk de Turkse voetbalbond... Heeft gezegd, mag niet, niet doen. En daarop verder komt de ene week het veld op... Met een shirt zonder sterren. Dan weer met vijf sterren. Dan weer met nul, uh, drie sterren. Het, het, het gaat alle kanten op. Maar wat er is dus gebeurd... Is dat Twente dat verkeerde logo heeft gebruikt. En daardoor... Een soort van, ja, het is natuurlijk niet het meest interactieve account wat er is. Dus die vonden het denk ik ook wel leuk om te zien... dat er ineens 10.000 berichten onder zo'n post stonden. Hebben ze nog een keer een post gedaan met weer die vijf sterren. En volgens mij hebben ze het nu teruggedraaid... omdat ze misschien zichzelf geïnformeerd hebben. Maar ik moet zeggen, als FC Twente zijnde... zou ik ook optimaal gebruik maken van deze interactie. Je weet niet wat er blijft plakken. Er is een soort van broederschap ontstaan tussen de Venner en de Twente supporters. Omdat zij... Ons echte logo hebben gebruikt. Het is te kinderachtig voor woorden. Maar ja, het houdt je bezig. En van de straat. Nou, we zitten alweer op aardig wat minuten. Dus ik ga er even of doorheen vliegen of zo afronden. Wim Vistel, je mag een speler uitkiezen als het boegbeeld in de verdere promotie van Schietveldse Media. Wie zou het zijn en waarom is het niet Michiel Kramer? Nou ja, Michiel Kramer en ik. Dat is volgens mij sowieso niet de allerbeste combinatie. Eh, maar dat zal geheel wederzijds zijn. Dus ik, nee, dat is inderdaad niet Michiel Kramer. Zo, so, ik vind het wel een lastige vraag hoor. Een uithangbord. En ja, jij gaat toch een beetje Michiel Kramer in de, in de Nederlandhoek zitten. Wie van de eredivisie zou ik graag inzetten als uithangbord voor Schietvogeltje Media? Ik denk dat ik dan weer voor een naam moet gaan die al is gevallen. Noah Lang. Past er wel bij. Ik denk, ja, dan mag jij je eigen invulling aangeven. Maar in zekere zin uh, past dat heel goed. Paul die vraagt zich af, wat voorspel je voor de Nederlandse clubs in Europa deze donderdag? Ik voorspel een bijzonder tijdduel duel voor Ajax. Met waarschijnlijke resultaten waarmee ze in Amsterdam niet gelukkig zullen zijn. Ik denk niet verlies, maar ik denk een taai-gelijkspel. Ik verwacht dat AZ Bran oprolt. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe Twente zich staande gaat houden... in de volle bak, in een volle huis tegen, tegen Fenne -Badje. Ik denk misschien voor een Nederlandse tegenstander... tactisch gezien niet extreem ingewikkeld voor de dag zullen komen... Maar je moet het wel zo zien dat er zometeen met 50.000 man en met Tadic en Jeko en allerlei dat soort namen. Simanski erachter, Ryan Kent waarschijnlijk van de zijkant. Zij zullen echt overrompelend willen beginnen. En ik denk vooral dat de Twente die, die eerste storm moet doorstaan. En dat daarna zou het je moeten kunnen lukken. Dat was ook een beetje het profiel van de eerste competitiewedstrijd van -Badje. Dan Daarna gaan ze heel snel... Tegen zichzelf voetballen. En dan zou het zomaar kunnen. Twente zit er lekker in. Dus wat dat betreft... ...waarom zouden ze niet met een resultaat kunnen terugkomen. Maar als ik heel eerlijk ben... ...dan is Fennebatje op dit moment toch wel echt... ...redelijk stevig favoriet. Robin die vraagt zich af... ...speel je padel en zo ja, liever links of rechts? En waarom? Ik heb één keer padel gespeeld... ...omdat iedereen in het land helemaal verslaafd is geraakt aan padel. En ik snap het ook... ...want het was hartstikke leuk... ...maar ik heb uh, hele zware knieblessures gehad... ...en daarmee gaat voetballen tegenwoordig nog wel... Maar Padel heb ik echt drie weken krom van gelegen. Dus dat heb ik na die ene keer niet gedaan. Dus tijdens mijn debuut heb ik nog niet echt een volkeur kunnen ontwikkelen. Maar Robin, als jij zelf een volkeur hebt en die extreem uitgesproken is... laat het me weten. Dan kan ik dat in ieder geval aan andere mensen die gaan opstarten... of die net zijn begonnen, kan ik het daaraan doorgeven. Tot slot Jeffrey. FC Utrecht verkoopt Bouzaïd en haalt 23-jarige Tsjech 99% zeker... voor terug Fasil Couchet. Hoe kijk je naar de transfers bij FC Utrecht nou ja, kijkende met een half oog vandaag naar de wedstrijd en sowieso mijn beeld bij Utrecht. En dan valt het qua namen die zijn aangetrokken deze zomer wel mee. Maar Utrecht heeft een namenprobleem. Utrecht koopt altijd alleen maar spelers die wij met z'n allen al kennen en waarvan wij zeggen, ah, oh, die is best wel aardig. En daar denken we niet van, nou, die moet bij Ajax PSV of Feyenoord spelen. En dat denken we ook niet van, die moet bij AZ spelen. Maar dat wij toch een soort van positief beeld bij hebben, gegarandeerd komt Utrecht aankloppen. En er zijn wat frisse nieuwe namen, maar toch ook is er weer een matseuntjes bijvoorbeeld. En ja, dan, dan kijk je naar die ploeg en dat is denk ik ook waar iedereen zich op, op verkijkt. Want als je die namen zo op een rijtje zet, denk je, nou die moeten toch wel gewoon gaan winnen en dan... De manier waarop het dan ook weer vandaag allemaal niet wil lukken. En dan zie je ook, ja, soms zie je het zelfs bij de tegenstander. Hè? Want dat zie ik in de slotminuut, voordat het helemaal misgaat met Utrecht... zie ik Heerenveen dubbele dekking op Sean Kleibert bij een corner. Dan denk ik, nou jongens, jeetje, het is niet alsof Sean uh, er al 25 heeft ingekopt. Maar het is Bart Ramselaar, die torenstra met die grote fout, Van de horen het, Ze hebben echt een namenprobleem. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat ze zich nu richten op een Tsjech, Fasil, Couget waar we nog nooit van gehoord hebben. En als ze langzaam dat doorontwikkelen... dus een goed scoutingsapparaat... en een beetje buiten die namen gaan kijken... die we met z'n allen al kennen... dan moet het ooit echt wel weer goed komen met het FC Utrecht van mijn goede vriend Jean-Paul Risson. Excuses als ik je vraag niet heb meegenomen. Het is laat, het is lang. Het is zondag, morgen weer werken. We gaan door. Sutalo was een package deal... dus nog even afwachten tot zijn vriend ook vertrokken is bij Zagreb... voor we gaan afstrepen... De nieuwe tekengeld transfer bingo opties, Sofjan Amrabat, de WK-ster. Zijn naam blijft overal rondzingen, maar echt rondkomen wil het maar steeds niet. Maakt Sofjan nog zijn gewenste stap en waar is die dan naartoe? Tot morgen, tekengeld is de Schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jaco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.